0: j t s Jets, 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 on a gagné putain de merde, on a gagné les amis, on a niqué les Bills, grand favori pour aller gagner le Super Bowl, tout le monde avait promis que les Jets, notre équipe, notre équipe les amis, j'insiste là-dessus, que notre équipe allait se faire écraser, on les a gagnés, on les a gagnés, on les a gagnés. Ça, ça ne se dit pas d'ailleurs, c'est l'émotion, on a gagné putain de merde et quelle meilleure manière de commencer une nouvelle semaine par une victoire des Jets. Bienvenue à toutes et à tous dans ce point du lundi matin. Nous sommes le lundi 8 novembre. Le 8 novembre, putain, ça passe. The time is flying like hell. J'avais mes beaux-parents des états unis là, pendant 15 jours. Du coup, je suis encore un peu en immersion américaine. Non mais vraiment, qu'est-ce que ça me fait plaisir. Qu'est-ce que ça me fait plaisir que les Jets, enfin, on nous respecte. Enfin. Là, j'ai fait une... J'avais fait une vidéo, je crois que c'était celle des cyclistes justement, où au début j'ai toujours un petit gimmick quand je fais bordel, comme ça. Et, euh, et j'essaye de le faire un peu de manière différente à chaque fois. Et sur la vidéo des cyclistes, j'ai un petit casque, un petit helmet des Jets dans les mains. Et euh, bon, il y avait des, de, en, des réflexions, mais vraiment en toute sympathie. Et évidemment, avec, euh, que j'ai accueilli avec énormément de bienveillance d'amateurs de, de, de football américain qui me chambraient. Parce que j'étais supporter des Jets. Et qui rigole maintenant Qui rigole C'est nous, mais ma boule. C'est nous, les fans des Jets. Là, je pense qu'on a vraiment une bonne chance de finir en playoff. Alors après, est-ce qu'on ira gagner le Super Bowl Je ne sais pas. Mais si les... alors Par contre, tu vois, si les Jets gagnent le Super Bowl, c'est quand même assez peu probable que ça arrive. Mais sait-on jamais S'ils gagnent le Super Bowl, euh, je ne sais pas ce que je fais, mais je marque le coup. C'est sûr et certain. Bon, j'espère que tout le monde va bien euh, que votre euh, euh, si vous avez eu des vacances qu'elles se sont magnifiquement bien passées euh, que vous vous apprêtez à faire cette semaine qui sera un peu light j'imagine, à moins que vous travaillez euh, le samedi euh, ça arrive, moi je travaille très régulièrement le, le samedi, voire le dimanche pas le week-end prochain mais euh, si tel est le cas, vous allez vous faire un petit week-end de trois jours, bien mérité les amis, bien mérité, je sais pas vous mais moi novembre, c'est toujours le mois qui me déprime le plus novembre et février, je peux pas blairer j'ai vraiment horreur de ces deux mois-là euh, alors c'est pour ça que je suis content de voir que novembre ça passe vite parce que je sais pas, ça me déprime, comme je, le, comme je vous le disais il euh, y a un ou deux épisodes je sais plus là vraiment euh, je, y... mais il euh, faudrait que je regarde mais à mon donné, je pense que ça doit être les mois les, les plus suicidaires euh, surtout qu'en Normandie il y a énormément de suicides je savais pas ça, j'avais regardé mais je pense que c'est à cause de, de la météo bah, les mecs ils sont un peu quand même euh, Voilà, pas déconnés non plus on est bien, on est bien en Normandie, c'est pas mal. Qu'est-ce que je dis, je retourne au El Camino Alors, je vous avais fait part de mes doutes lors de ma dernière performance au El Camino, le 25, le mardi 25, où vraiment, euh, euh, je m'étais pas bien préparé, il faut le dire. Et moi, alors, il y a vraiment un truc que je me dis, et qui marche à chaque fois. Je me dis, respecte la comédie, et la comédie te respectera. Et quand je prends des trucs un peu par-dessus la jambe, sans me, me préparer avant, pas forcément de répéter, mais me préparer mentalement, réfléchir, me concentrer, euh, ne pas me dire que, que ça compte pas, à chaque fois, c'est pas bon. Toutes les, toutes les performances comptent, même les 5 les, les petites minutes que tu vas faire en open mic, euh, au fin fond de, de Poitou-Charentes, tout compte, tout compte. Les dieux de la comédie ne te rateront pas si tu leur craches au visage. Du coup là, j'avais à un moment euh, pensé à annuler le l'open mic de jeudi 10 novembre, parce qu'en plus je vais être tout seul, mais euh, mais, euh, mais non, je vais le faire, même tant pis si je suis tout seul, on annule jamais une performance. Donc si vous êtes à Caen euh, ou dans ou pas très très loin, vu que c'est férié le vendredi, vous pouvez venir, vous pouvez venir voir le nouveau matériel, j'ai plutôt de... De très bons échos dessus, évidemment, c'est c'est pas fini, ça fait pas encore une heure, mais euh, mais je commence à à de mieux en mieux maîtriser certains passages, euh, à vraiment euh, éliminer des doutes sur euh, certains trucs que je dois garder ou pas. Et c'est vrai que ça, le euh, la représentation à sens avec Avril et puis Emma de Foucault euh, m'ont vraiment euh, m'ont vraiment aidé. Parce qu'elles m'ont poussé. À quand le problème, comme je vous le disais, c'est comme quand vous jouez devant, devant votre famille ou devant vos amis. C'est Les gens sont ou trop bienveillants avec vous, ou alors ils sont trop durs. Donc c'est quand même rarement révélateur, en tout cas en ce qui me concerne. Euh... Là, d'aller tester ce nouveau matos à 100, soit de des gens qui m'ont déjà vu en spectacle, mais qui en ont un peu rien à foutre, de... enfin, qui sont là juste pour rire. Euh... C'était vraiment très, 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 très encourageant. Il va se passer un autre truc à Sens, mais j'en parle pas parce que ça va être décidé aujourd'hui. Euh, voilà, j en, j en, je, je placerai un petit mot la semaine prochaine pour dire si ça s'est fait ou pas, mais il n'y a pas de raison que, que ça ne se fasse pas, donc vous pourriez euh, me revoir assez rapidement à Sens. Euh, voilà, qu'est-ce que je voulais dire Je suis toujours sur la, je suis toujours sur la, sur la victoire des, des Jets. Euh, quel bonheur. J'ai vécu une semaine assez compliquée. Comme je vous le disais sur le, sur le plan émotionnel, je ne veux pas m'étaler dessus, mais euh, euh, on a eu une mort, un décès assez brutal dans, dans ma famille de quelqu'un de, de relativement jeune. Euh, et c'est vrai que c'est des trucs qui... qui toujours, ça bah, paraît paraître bateau, hein, ce que je veux dire, c'est toujours des, des, des événements qui, qui font relativiser un petit peu euh, notre présence et nos, et nos angoisses. Parce que... Parce que ben bah, voilà... Mine de rien, même si, même si on le dit tous les jours, ça peut vraiment s'arrêter euh, du, du jour au lendemain. Quoi. Donc, il euh, faut en profiter. C'est ce que j'ai essayé de faire la semaine dernière. Mais, euh, mais c'était dur. C'était dur parce qu'en plus, j'ai fait, fait un truc vraiment idiot. très idiot. J'essaie de ne pas être trop dur avec moi. Mais j'avais un pote qui faisait un concert au El Camino. Un concert de métal. Et, euh, et je me suis dit, bon, je vais emmener, je vais emmener mes enfants. J'ai emmené le doud. Et puis... Euh, et puis Loriane, donc j'en avais pris des casques pour le bruit, mais ce n'était pas vraiment des casques anti-bruit, c'était des casques audio pour, pour protéger leurs oreilles. Et on est, on est descendu, on a regardé une chanson et la moitié d'une autre, vraiment on est parti au bout de 5 minutes parce que c'était vraiment trop trop fort. Et, euh, et les enfants avaient mal aux oreilles, et Léonard il a eu des acouphènes, il pleurait. Et je m'en suis tellement voulu, tellement voulu d'avoir de, de mal évalué la situation comme ça. Là, avec du recul, bon, ça va, hein, ça s'est arrêté au bout de 5-6 minutes, mais euh, je l'ai quand même emmené chez le médecin le lendemain pour vérifier que tout allait bien, mais je me suis dit, mais, mais n'importe quoi, n'importe quoi. Et là, j'avais le projet de les emmener euh, peut-être une journée au Hellfest, vu que c'est gratuit pour les enfants, pour qu'ils viennent avec moi, mais là, c'est terminé, ça m'a... de Dans la voiture, quand je, le ramenais, euh, quand je les ramenais quand je à la maison et qu'ils pleurait en se tenant l'oreille, je me suis dit, putain, si ça se trouve, j'ai rendu mon fils sourd. Enfin, ça a vraiment été... Euh... Ouais, ça a été très compliqué. Moralement, euh, je suis rentré, j'étais pas loin de, de m'effondrer, parce que je pense que j'ai aussi une, une fatigue psychologique euh, qui, arrive, qui arrive à tout le monde. C'est vrai que j'ai quand même pas mal bourlingué ces derniers temps et fait... Euh, la scène, même si ça, ça se passe toujours bien, j'adore ce que je fais. Je, je, je changerai pour rien au monde. Ma plus grosse angoisse, c'est que ça s'arrête, que j'ai plus rien à dire. Et je sais qu'un jour... Enfin, après, peut-être ou peut-être pas, hein. il y en a qui font ça toute leur vie, mais, mais ça s'arrêtera. Et j'essaye en fait, déjà de, de me préparer à me dire, oh là, euh, prends tout ce qu'il y a à France. je, je m'éclate. En plus, en ce moment, je joue euh, bah, à Auxerre, c'était complet. À Lyon, euh, même si les deux premiers jours, c'était un peu calme, les deux derniers, c'était complet. Sans, c'était complet. Euh, J'ai quand même beaucoup de chance dans, dans ce microcosme de, de, de comiques euh, qui, qui essaient de survivre. Et de sortir la tête de l'eau sans être à Paris, sans faire les comédie-clubs. J'arrive à faire des trucs, donc voilà. Mais mais je pense qu'il faut faut... Ouais, faut faut quand même prendre un, un peu de temps pour, pour se reposer, mais c'est dur. Et c'est vrai que, alors je sais pas vous comment ça se passe avec vos beaux-parents, mais si vous avez des, des beaux-parents qui sont d'une nationalité différente, forcément quand ils viennent, ils ne reste pas deux jours. Et là, ils sont, eh, ils sont super sympas, ils sont vraiment cool. Mais c'est vrai que dix jours, quand moi je travaille, je pars en tournée, je reviens, enfin... Là, j'ai récupéré mon lit. J'ai dormi dans mon propre lit pour la première fois hier depuis 15 jours. Alors que vous savez que j'ai des problèmes de dos. <rire> Le grand-père, j'ai des problèmes de dos. Et j'ai récupéré mon, mon matelas à mémoire de forme. J'ai dormi comme un enfant. J'ai dormi comme un enfant. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien, euh, bien être tranquille chez moi. Je suis vraiment casanier. Je ne fais pas de fêtes. Je j'aime pas sortir ça me casse les couilles, j'aime pas ça, donc euh, là récupérer tout ça, euh, bon ça fait plaisir, mais euh, surtout qu'il y a eu l'histoire de, de l'oreille. après on est parti à Paris, parce que mes beaux-parents voulaient voir Paris, et là la, la, la semaine dernière c'était à peu près la seule semaine où je bougeais pas de camp, et il a quand même fallu que j'aille passer trois jours à Paris pour leur faire plaisir, et je l'ai fait de bonne grâce, parce que bah, mine de rien ils arrivent à un âge où ils pourront pas euh, toujours faire ça, puis bon, moi, ça fait 17 ans que je suis avec ma femme, donc ça fait 17 ans que je les connais. Ce sont euh, quasiment des, des, des secondes figures parentales. Donc de toute façon, voilà quoi. Mais, mais putain, mais Paris, c'est vraiment l'enfer. <rire> c'est vraiment l'enfer. On a pris le, le métro hier à un moment pour rentrer à l'hôtel, récupérer nos, nos valises. Et, euh, et vraiment, alors si vous connaissez un peu Paris, on a pris la 13 à Varennes. Donc c'est pas loin des, des Invalides. Donc vraiment, c'est pas du tout l'endroit qui craint. Et on monte, le, le métro était bondé et il y avait un mec mais qui pétait les plombs sur le quai, qui met mettait... alors la la 13 elle est elle est automatique je crois parce qu'il y a les il y a les les barrières en plexiglas pour pas que les pour pas que les gens aillent sur la voie là, le mec qui mettait des coups de pied qui était là on est putain on est putain, train de gueuler de faire des doigts à tout le monde, euh, alors y avait Léonard qui était parce que les portes restaient ouvertes vu que lui tapait comme un con là sur les sur les trucs en plexiglas ça se refermait pas et il était hier on putain mec mais et tout le monde était là, un peu, euh, euh, ben un peu choqué, tu vois. Même moi, genre, Léonard était près de la porte, donc je l'ai, je l'ai mis au fond, parce qu'on sait jamais ce genre de gars, tu vois. Et, euh, et mes, mes beaux-parents, ils étaient choqués, c'était, voilà, et c'est vrai que tout le monde était, et alors que le train était blindé. Il y a un moment, je me dis, putain, mais ce serait tellement facile de sortir et le mec de l'allonger avec une droite, tu vois. Bam! Ben, allez hop, ferme ta gueule. On n'en parle plus. Moi, je commence à perdre patience. <rire> Moi, je vous le dis direct, commence ça me casser les couilles, là, d'avoir des dingues partout. Euh, quand, je rentre, euh, quand je rentre de tournée, souvent, c'est le dimanche ou le tard, le soir, à 23h, j'arrive à la gare de Caen, là. Tous les tarés qui traînent autour, vraiment, mais... Putain, c'est... C'est insupportable, c'est me... insupportable. C'est insupportable. Je suis, à... je suis arrivé à un point où je n'ai plus aucune compassion pour ces gens-là. Vraiment, j'ai envie de leur cracher dessus, quoi. C'est toujours en train de venir te casser les couilles, là. Et encore, enfin, moi bon, ça va, enfin je fais quand même 1m80, euh, euh, j'ai une méga grosse barbe. Donc je me dis que on doit quand même un peu moins me casser les couilles qu'aux autres. Mais euh, je vois des, des des petites meufs qui repartent toutes seules. À chaque fois, j'ai peur pour elles, j'espère je oh, qu'ils vont pas les faire chier. Je me suis toujours demandé à tous ces mecs, là, qui qui font chier les nanas dans la rue, là, eh, ouais, qui viennent les accoster. Mais à quel moment ça a marché, ça À quel moment t'es reparti avec une fille qui t'a dit, waouh Ah mais j'adore J'adore me faire accoster comme ça Vous êtes des cassos, vraiment un truc de cassos, quoi. je supporte plus ces gens-là. Euh, voilà. Et on a fait le musée Grévin aussi. Oh là là. Alors là, vous allez me dire, bah Harold, ça s'est bien passé, forcément le musée Grévin. Ça c'est forcément sympa, oui c'est forcément sympa. Sauf que le musée, moi, Léonard, il est, il fait des crises d'épilepsie, je vous en ai déjà parlé. Et t'arrives dans le musée Grévin et euh, avant de rentrer, de voir les, les les statues de cire, ils te mettent dans un espèce de une espèce de pièce plongée dans le noir comme ça, t'es pas prévenu, en arc, en arc de cercle, avec, ils appellent ça le, le salon des mirages ou je sais pas quoi. Ils mettent plein d'éclairs, machin, truc. Et je suis oh là, là, putain, et je vois Léonard qui commence à pas être bien. Du coup, je, tu, on avance à tâtons on sort. Et il fait, oh, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux yeux. Je suis putain, il va nous faire une crise d'épilepsie. Ces connards, ils ne préviennent pas. Et je le dis à des... Il y avait une meuf et puis un mec euh, euh, de la sécurité ou je sais pas quoi. Je vais les voir. Je leur va C'est vraiment pas cool. Parce que mon fils, il est épileptique. Vous pourriez prévenir qu'il va y avoir un spectacle avec des, des éclairs, des, des trucs de thromboscope, parce qu'il s'est pas senti bien. Et la fille me parlait, elle me répondait même pas. Elle était là à me regarder. Le mec fait ah oui on vous a pas dit ah oh bah c'est vrai peut-être qu'on aurait dû ah oh bah je vais faire remonter l'information. Et je lui ai dit, je dis je pas dit mais dites-moi carrément que vous en avez rien à foutre. Je veux dire, ça se voit quoi. Et la fille a rigolé comme ça. Elle disait rien elle rigolait en souriant. Je dis putain mais mais toi aussi tu mérites une patate dans la gueule. Trop de gens qui méritent fra... de se faire frapper en fait. Je m'en rends compte maintenant. Si je pouvais si je pouvais avoir le le droit d'un seigneur tous ces gueux là putain mais ah là là, c'est. C'est terrible, quoi. C'est vraiment. Euh, je déteste cette ville. Je hais cette ville. Et vraiment, c'est pas typique français, c'est vraiment typique de Paris, quoi. C'est. Euh, tu m'étonnes que cette ville est dégueulasse. Même moi, j'ai envie de lui pisser dessus à cette ville. Qu'est-ce que je voulais dire de plus positif? Mais, mais, quand même, on s'est quand même marré. Il <rire> faut quand même que je relativise. On a été. Euh, on a été à la tête dans les nuages. C'est un, un énorme complexe de jeux vidéo euh, euh, sur les grands boulevards. Et alors le dude, il adore ça. C'était y... trop marrant parce qu'il allait avec son grand-père. Il emmenait son grand-père euh, essayer tous ces jeux. Ils ont fait du Jurassic Park, euh, tout ça. Enfin, C'était vraiment, vraiment trop cool à regarder. Et le soir, on est allé manger au Hard Rock Café. Ce <rire> sont des Américains. Ils viennent en France et on va au Hard Rock Café. Voilà, mais ce sont des, des Américains. Mais j'avoue que j'ai un peu poussé pour y aller. Parce que j'adore ce restaurant. Euh, même si, voilà, euh, c'est pas, c'est ch trop cher, c'est pas bon. Alors, c'est trop cher, mais franchement, euh, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien bouffer là-bas. En plus, il y a des artefacts, il y a plein de trucs de, de, de métal. C'est la musique que j'aime. Je me sens comme chez moi. Doud adore ça. Lolo aussi. Lolo, c'est ma fille. Euh, donc, c'était vraiment chouette. C'était vraiment très, 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 très cool. Donc, euh, donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, Petit point sportif, je participe dimanche au foulé de la mue, près de Caen. Donc, euh, pareil que pour le trail que j'ai fait en septembre, si vous êtes là et que vous courez, eh ben, on se salue la main, on s'encourage, on se salue la main, on se serre la main, on s'encourage, les amis. Et puis, ce sera très cool. Euh... Ah oui, j'ai une grosse nouvelle. Une grosse nouvelle. Alors, f... oui, il y, y a ça, que je, je me demande... Je sais pas comment vous vous situez par rapport à ça. Euh, moi, depuis... Euh... Depuis la guerre en Ukraine, depuis le début, la première semaine où je regardais euh, euh, ces news en boucle comme si c'était un épisode Netflix, j'ai arrêté de regarder euh, les infos. Je ne m'informe plus et, euh, et c'est un peu moins. Ma vie est un peu moins anxiogène. J'ai trouvé un article là, sur Le Monde. Apparemment, je suis pas le seul à, je suis pas le seul à le faire. Euh, les gens ne regardent plus. Alors, ou parce qu'ils trouvent que les infos sont trop anxiogènes, ou parce qu'ils pensent que les informations ne sont pas fiables, euh, que les journalistes nous mentent, machin. Moi, je ne pas partie de ça. Moi, je pense qu'on a, on a quand même des, des, des informations, <coughs> des sources assez fiables. Enfin, je ne suis, suis pas complotiste, moi, je ne suis pas dans cette théorie-là. Mais par contre, ça me déprime. Du coup, j'ai arrêté de regarder. C'est vrai que, que ça va un peu mieux. Mais ce qui me fait chier, c'est que pour mon travail d'humoriste et d'observateur du monde euh, dans lequel on vit, je suis quand même... Euh, j'ai pas des carences parce que je sais toujours un petit peu ce qui se passe. Mais là, je me replonge. C'est vrai que, putain, pff, ça, <rire> ça change pas. Et là, j'ai vu que Macron voulait, euh, voulait dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui passe des trucs en force avec le, avec le 49-3. 49-3, vous savez, c'est cet article de loi qui, euh, qui permet au gouvernement de faire passer une loi, même si l'Assemblée nationale est contre. Mais le 49-3, ils peuvent pas l'utiliser euh, euh, de manière illimitée. Donc là, il ne leur reste qu'un 49-3 à placer. A priori, ils ont déjà décidé de le placer sur la réforme des retraites, parce qu'ils savent que ça va être rejeté. Et là, Macron, en fait, il veut dissoudre l'Assemblée nationale, parce que pour lui, euh, il n'a pas de majorité absolue, donc il veut que les gens retournent voter. Mais là où j'hallucine, <rire> le mec il est vraiment à la ramasse. Enfin, j'en sais rien, hein, c'est mon ressenti à moi. Le gars, en gros, euh, il se dit parce qu'il y a beaucoup de RN et de France Insoumise euh, enfin, la NUPES, machin truc, tout ça, au, à l'Assemblée Nationale. Donc, il ne peut pas gouverner de, de façon absolue. Et il se dit, bah, tant pis, je dissous l'Assemblée la, Nationale, les gens vont retourner voter, et le gars croit que les gens vont voter, enfin, euh, croit ou espère, que les gens vont re-voter massivement pour... Euh, comment ça s'appelle Renaissance, non Enfin, En Marche, ou son truc, ça a changé de nom. Mais vraiment, mon gars, euh, je pense que là, tu te tromperais. Je <rire> ouais, pense que tu vas tu vas euh, vraiment droit dans le mur. Hein. Tu vas faire face à une grave désillusion. Enfin, De ma perspective à moi, j'ai plutôt l'impression que tu auras encore moins de députés qu'avant hein, si tu si tu dissous l'Assemblée. Hein, c'est c'est fou. Ces gens sont vraiment... Euh... C'est quoi là ce qu'ils disent tout Hors sol. Vous êtes hors sol. Vous avez pas entendu ça Tout le monde le dit là, à la télé. Vous êtes hors sol. Je déteste cette expression. Vous êtes hors sol. Vous êtes tous des cons, et tout. Ça va encore plus vite. Ça va encore plus vite. Enfin, on verra bien on verra bien, les amis euh, j'ai une grande Noël et je la balance à la fin donc j'espère que vous serez restés euh, Free glacial à un magazine et ils m'ont fait l'honneur euh, de m'y de consacrer une page de m'interviewer et de faire un petit cartoon un petit dessin euh, sur moi, donc vraiment je suis, je suis absolument honoré donc ça c'est euh, on a fait ça, euh, ils m'ont contacté cet été mais je ne l'avais pas dit euh, jusqu'à ce que ça sorte mais là le, il est sorti le 3 novembre donc la semaine dernière euh, ils veulent mettre en fait euh, à l'honneur des, des humoristes qu'ils qui apprécient et dont ils partagent euh, euh, l'humour. Alors le premier ça a été Amric, Lomprey. Lompré. Après il y a eu Tania Dutel, donc quand même des gens qui, qui sont quand même plus connus que moi, on va pas se mentir. Euh, donc bah moi, euh, bah moi, les, le, le roi des maboules, euh, je suis vraiment content en fait de me dire que ouais, bah, pour eux en fait je suis dans, même si j'ai pas le niveau. Après ouais, j'ai une petite notoriété mais enfin c'est quand même vachement moindre. Et eh ben je suis content ça m'a vraiment fait plaisir. Euh, j'espère que vous serez que vous serez fiers de votre maboule les gars et les filles. Donc voilà, je vais poster le petit cartoon aujourd'hui sur Instagram et Facebook donc vous pourrez le voir. Et puis voilà, donc euh, je regarde ma petite note. Hum, qu'est-ce que alors retour et le camino, je vous l'ai dit, les foulées de la mue, je vous l'ai dit, les jets évidemment qu'on s'en est parlé. Non, on est bien. J'ai enlevé mes décors d'Halloween, enfin, euh, pour préparer Thanksgiving, et je prends des probiotiques. Merci hein, pour ceux qui, sont, euh, qui, sont, qui ont pris des nouvelles de, de mon urètre et de mon, de, et de mon, de, de mon, de mon... infection urinaire. Alors en fait, ça peut vous arriver, il se trouve qu'en fait, j'ai pas fait une infection urinaire, euh, j'ai eu une névralgie du nerf pudendal. C'est quoi ce truc en fait, Je sais pas si ça vous arrive quand vous faites du vélo trop longtemps Vous vous relevez de la selle et vous avez l'impression d'être euh, Peut-être pas hein, mais moi ça, vous avez l'impression d'être écrasé Au niveau du périnée et bah, Moi j'avais cette sensation là tout le temps Et ça appuyait euh, sur, mon, sur mon urètre en fait. ça, ça me comprimait, euh, comprimait l'urètre euh, Du coup je suis allé chez l'osté au jeudi Elle m'a remis en place bah, Je sais pas te dire que je faisais le moins le malin Mon médecin m'a filé des probiotiques donc, euh, donc voilà Je rechis normalement J'espère que vous êtes, tous <rire> vous êtes tous contents de cette nouvelle. Surtout si vous écoutez euh, <rire> le point du lundi matin au moment de midi. Voilà. En tout cas, les amis, euh, faites gaffe à vous. Faites gaffe à vous. Euh, soyez, Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Je sais que c'est moi qui vous dis ça. Alors que c'est mon gros problème. Donc, ne soyons pas trop durs avec nous-mêmes. Euh, Donnons-nous la chance de nous tromper. Donnons-nous la chance de mal évaluer des situations. Mais surtout... Mettons-nous une propre petite table derrière l'épaule. Et, euh, et faites gaffe à vous, faites gaffe aux, aux uns et aux autres. Et puis voilà, et surtout, et surtout, et surtout les amis, Jets, Jets, Jets. Allez, bye bye